0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. In den nächsten beiden Tagen möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Privacy beschäftigen, mit dem Thema Datenschutz, mit dem Thema, wie Apple hier sich vielleicht ein bisschen von anderen unterscheidet oder am Ende doch nicht. Apple ist das also ja immer ein sehr, sehr, sehr großes und sehr wichtiges Thema. Man möchte sich so vor allem von anderen Konkurrenten unterscheiden. Gerade in den letzten Wochen und Monaten gab es da die ein oder andere Stilblüte, möchte ich jetzt mal sagen. Gerade Google bzw. der Google-CEO, Sundar PGI hat sich daher zu Wort gemeldet und durchaus eine interessante Diskussion angestoßen. Bevor ich mich allerdings mit dem Thema des Services an sich beschäftigen mag, will ich mal ein bisschen darauf schauen, wie Apple seine Hardware designt. Apple hat immer schon das, das Thema gehabt oder die Aussage gehabt, dass man Privacy und Sicherheit quasi per Design denkt, also dass von Haus aus in jeden Prozess bedacht werden muss. Man möchte nur so wenig wie notwendig Daten sammeln und bei den Daten, wo es notwendig ist, da die möglichst wenig dem Nutzer zuordnenbar machen. Natürlich hat das alles seine Limitationen, ab und zu muss das zugänglich gemacht werden und gerade bei der Hardware selbst ist es natürlich durchaus wichtig, dass das zugänglich gemacht wird. Wovon rede ich jetzt? Naja, Apple hatte ja durchaus das ein oder andere Sicherheitssystem. Wir haben schon seit langer Zeit irgendwie den Passcode, mit dem wir unsere Geräte sperren können, der ist individuell anpassbar, also auch ein sehr personenbezogenes Datenmaterial quasi. Später ging es dann deutlich weiter mit Touch-ID und in den iPhones geht es dann auch weiter mit Face-ID. Da werden Daten angelegt, sehr benutzerbezogene Daten angelegt und gespeichert, an die natürlich so einige Konzerne und auch durchaus Staaten gerne rankommen wollen würden. Gehen wir mal von den bösen Hackern weg, weil um die geht es ja immer, aber auch, ja, selbst der Staat würde da gerne rankommen, wir hatten das durchaus offensiv bei einem Dino-iPhone. Damals ging es ja quasi darum, dass eine Ermittlungsbehörde gerne die Daten rankommen wollte und Apple das nicht konnte. Mittlerweile gibt's durch es einige Lösungen, die versprechen, an diese Sicherheitsmerkmal heranzukommen, wobei das stimmt nicht so ganz und da habe ich gerade in den letzten Wochen sehr viele falsche Berichte gelesen. Der Hintergrund ist Celebrite, die haben schon mal mit Grey Key eine Variante vorgestellt, mit der man iPhones knacken konnte, will wieder eine Variante gefunden haben, mit der selbst aktuelle iOS-Geräte wieder geknackt werden können. Ganz wichtig, sie werden geknackt, das heißt noch lange nicht, dass man an die Daten rankommt, das geht mir am Ende auch nicht. Denn Apple speichert nicht direkt Bilder von meinem Gesichtsab- also von meinem Gesicht oder Fingerabdruck ab, das machen andere Konzerne und legen die teilweise als ein ganz normales Bitmap ab, sondern speichert nur einen Hash ab. Selbst wenn Cellbright so ein Gerät aufmacht, bedeutet das nicht, dass man an die Daten rankam. Es bedeutet nur, dass das Gerät offen ist und man an die Nutzerdaten kommt, beziehungsweise diese entschlüsselt bekommt und damit lesen kann. Also das Toll ist das natürlich nicht. Und das durchaus Interessante ist, Apple hat kurz vor der WWDC dem Independent einen sehr langen Bericht abgegeben, wie das jetzt da genau ausschaut und einige Einblicke geben. Ich habe euch das in den Journals verlinkt, ich würde euch tatsächlich empfehlen, da ein bisschen das durchzulesen. Da sind einige interessante Eindrücke drinnen. Ein wirklich wichtiger und wesentlicher Punkt bei Apple-Geräten, nicht nur bei den iPhones, ist natürlich die Secure Enclave. Die Secure Enclave sitzt mittlerweile seit einigen iPhone-Generationen, das 5S war es damals, auf den Geräten direkt drauf. Das ist ein eigener Chip auf dem Motherboard, das sich um die Sicherheit und um die Entschlüsselung der Benutzerdaten kümmert. Dort ist eben auch zum Beispiel dann die Information von Face oder Touch ID beziehungsweise eben der Passcode abgelegt. Auf Max kennen wir das Ganze mittlerweile auch. In immer mehr Macs ist das drinnen begonnen hat das Ganze mit dem Touchbar-Mac und dem T1, der zum einen die Touchbar betreibt, zum anderen aber eben diese Informationen speichert. Weiter ging es dann mit anderen Geräten, auch die Pro-Macs haben das mittlerweile integriert, auch wenn man dort keinen Fingerprint-Reader hat, namentlich vor allem der iMac Pro und der kommende Mac Pro. Die kümmern sich um einige Sicherheitsdinge und Apple hat so ein bisschen Einblick gegeben, wie hier das Design aussieht. Auch ganz interessant, man geht zum Beispiel her und testet diese Chips wirklich auf extreme Bedingungen quasi und das Jahre bevor sie tatsächlich in Geräte eingebaut werden. Ich möchte gar nicht wissen, was für eine Touch, also T-Chip-Generation bei Apple da aktuell schon herumliegt, aber angeblich sind da eben sehr, sehr sehr lange Tests notwendig. Klar, die Begründung ist sehr logisch, man möchte ja nicht, dass diese Chips quasi kompromittiert werden, wenn sie denn draußen sind, weil das wäre ein riesengroßes Sicherheitsbruch. Es gibt zwar immer wieder schon einige eben Berichte, ist das von Cyberbrite, dass man an die Daten rankommt, sondern wirklich großen Security Breach gab es bei Apple. Was das betrifft, muss man schon sagen, tatsächlich nicht. Die Tests gehen sogar so weit, dass man das Ganze irgendwie bei bis zu minus 40 Grad und bis zu plus 110 Grad testet, ob sie unter diesen extremen Temperaturen nicht irgendwelche Daten liegen. Ganz klar, es wird wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich von staatlichen Organisationen geben, die durchaus zu, zu überreden wären, dem Chip extreme Bedingungen auszusetzen, um an die Daten zu kommen. Apple sieht das aber vor und testet das auch schon. Insofern können wir uns wahrscheinlich relativ sicher sein, was die Sicherheit unserer Daten bei Apple auf diesen T2- und T1-Chips betrifft. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.